0: Shalom. Kembali bersama dengan saya Pendeta Petrus Feriyanto Dharma kita memasuki acara Bible Survey. Mari kembali kita datang kepada Tuhan sebelum kita membahas kitab Kejadian pasal yang ke-6, yaitu melanjutkan sesi yang lalu. Kita akan belajar Kejadian pasal yang ke dan sekarang mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami akan mempelajari kebenaran firmanmu firman yang kekal, firman yang hidup, firman yang berkuasa. Firman yang tidak berubah dan firman yang mampu mengubah kami Menjadi pribadi yang semakin menyenangkan hatimu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya Amen Kejadian pasal yang ke kita akan membaca mulai dari ayat yang pertama Sampai dengan ayat yang kedua terlebih dahulu Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak alam melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Nah, sampai di sini kita melihat ada dua istilah yaitu anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia, anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia. Siapakah yang dimaksud dengan anak-anak Allah di sini? Ada beberapa penafsiran. Tafsiran yang pertama mengatakan yang dimaksud dengan anak-anak Allah di sini adalah makhluk-makhluk supranatural, ya. makhluk-makhluk supranatural yang disebut dengan istilah nefilim. Nefilim. Nah, siapa makhluk-makhluk supranatural? Yaitu para malaikat yang telah diusir dari sorga, yang kemudian ditafsirkan bisa mengambil anak-anak perempuan manusia sehingga lalu menghasilkan keturunan yang ukurannya itu adalah raksasa raksasa di ayat yang keempat pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi ya jadi tafsiran yang pertama mengatakan nefilim itu kemudian mengawini anak-anak perempuan manusia sehingga dihasilkanlah raksasa Nah, tetapi saya pribadi tidak mengikuti tafsiran itu. Oleh karena apa tafsiran itu berdasarkan kepada kitab yang disebut bagian atau kelompok pseudopigrafa. Pseudopigrafa itu artinya tulisan yang dipalsukan, yaitu Kitab Satu Henok. Nah, Kitab Satu Henok bisa di-download di Google, ya... di internet satu kitab satu hendok dalam bahasa Indonesia. Nah, di situ dikisahkan mengenai nama-nama malaikat yang jatuh. Lalu mengapa mereka sampai terusir dari surga dan itulah yang kemudian mendatangi anak-anak perempuan manusia. Nah, tetapi mari kita akan melihat Alkitab ini dijelaskan oleh Alkitab sendiri, tidak dari kitab-kitab yang lain. Saya memegang penafsiran Bahwa anak-anak Allah itu adalah keturunan daripada garis jalur set Enos. Oleh karena dikatakan sejak set Enos itu maka orang mulai memanggil nama Tuhan. Dan orang yang memanggil nama Tuhan itu berarti dia disebut anak-anak Allah. Nah, sedangkan anak-anak perempuan manusia, ya anak-anak perempuan manusia jadi tidak ada... Apa namanya penjelasan yang yang lain selain yaitulah anak-anak perempuan manusia Nah lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada bagian ini kejahatan manusia Kalau kita melihat manakah letaknya kejahatan manusia di ayat 2 ini Ya anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik Nah, itu adalah kejahatan. Lupa melihat wanita cantik kejahatan. Oh, tunggu dulu. Oleh karena mereka melihat perempuan cantik lalu mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Ya. Karena anak-anak Allah tadi keturunan daripada Set, Enos, lalu anak-anak perempuan manusia adalah keturunan daripada Kain. Ya, keturunan daripada Kain. sebabnya ada dua jalur yang disebutkan dalam Alkitab yaitu jalur kain dan jalur set yang jalur set itu disebut sebagai anak-anak Allah sedangkan jalur kain itu disebut anak-anak perempuan manusia dan kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu bahwa sudah ada yang namanya poligami yang dilakukan oleh Lamek ya Lamek itu telah melakukan poligami dengan memiliki dua istri Ada dan Zila Nah itu terus berlanjut ketika ada yang memulai poligami waktu itu Nah kemudian bisa saja berlanjut kepada generasi-generasi berikutnya Nah kejahatan yang dilihat itu apa? Rupanya anak-anak Allah ini yang seharusnya mengikuti tuntunan daripada Allah Karena Allah adalah bapak mereka secara rohani Ternyata tidak dilakukan Mereka hanya melihat Bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik Hanya melihat kepada apa yang nampak oleh mata Tidak sampai melihat ke dalam hati Tidak sampai melihat kepada karakter Tidak sampai melihat kepada bagaimana kehidupan perempuan-perempuan ini Apakah dia perempuan yang soleha Artinya perempuan-perempuan yang dekat dengan Tuhan Perempuan-perempuan yang mengasihi Tuhan Jadi bukan hanya cantik secara luar Tetapi juga cantik secara batinnya Nah itulah sebenarnya yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam suratnya Supaya perempuan-perempuan itu bukan hanya cantik secara lahiriah ya, Tetapi cantik di dalam hati Cantik di dalam hati, bukan hanya cantik secara lahiriah. Karena kecantikan lahiriah, sejalan dengan bertambahnya waktu, bertambahnya usia, maka itu bisa pudar. Kalau kita, terutama generasi muda yang mendengarkan acara ini, hanya melihat perempuan itu cantik-cantik dari parasnya saja, maka satu kali bisa kecewa. Dan perempuan-perempuan itu pun kemudian apa? Kemudian yang digunakan dalam pengeluaran-pengeluaran sehari-hari hanya untuk kecantikannya semata Karena khawatir kalau suaminya mencari lagi perempuan cantik yang lain Sampai apa? Pemeliharaan terhadap anak, mengurus keluarga, pembiayaannya dikorbankan korbankan itu apa? mempercantik diri itu tadi, lalu perempuan-perempuan itu juga merasa hidupnya tidak berharga kalau kecantikannya memudar nah padahal kecantikan itu luar dan dalam ya kalau saya katakan dalam saja nanti terus saudara terutama gadis-gadis selalu tidak mempercantik dirinya, oh boleh saja disyukuri itu kecantikan secara fisik, nah tetapi yang Tuhan lihat adalah kecantikan batinnya. Nah oleh sebab itu kesalahan yang pertama Kejahatan mereka adalah mereka mengambil perempuan-perempuan itu Hanya berdasarkan kepada indera penglihatan mereka saja Kemudian yang kedua Mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu Siapa saja yang disukai mereka Siapa saja Loh itu berarti bahwa mereka tidak datang kepada Tuhan untuk mendapatkan teman hidup mereka padahal dikatakan dalam kejadian pasal 2 yang sudah kita pelajari Tuhanlah yang menetapkan untuk Adam seorang penolong baginya ya ya Pak itu zaman Adam Pak ada ada perempuan lain Pak adanya itu cuma Hawa Pak kalau ada perempuan lain coba lihat Pak seperti Lamek ah dia ngambil lagi Pak Itu umum Pak, loh tunggu dulu saudara ya. Kita harus kembali kepada kehendak Allah yang sempurna. Bukan kepada orang yang menyimpang dari firman Tuhan. Yang kita tiru, yang kita teladani itu adalah kehendak Allah yang sempurna. Jadi mereka mengambil siapa saja yang mereka sukai. Loh ini apa? Seharusnya apa yang disukai Tuhan itu yang disukai mereka. bukan sekedar mereka menyukai siapa lalu mereka mengawininya ya itu berarti bahwa kejahatan manusia itu nampak di sini ketika manusia tidak melibatkan Tuhan dalam membangun keluarga mereka ya nah ini bahaya oleh karena perjalanan keluarga itu satu kali ada ikrar janji nikah untuk setia selamanya Oleh karena apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia Nah, jadi kalau itu pilihannya adalah pilihan Tuhan sendiri Maka itu akan menjadi sesuatu yang jauh lebih baik Itulah sebabnya di ayat yang ketiga berfirmanlah Tuhan Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia Karena manusia itu adalah daging Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ayat 4, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak alam menghampiri anak-anak perempuan manusia. Dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Orang-orang yang kenamaan. Nah perhatikan saudara-saudara, Tuhan berkata bahwa rohnya tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia mengapa? Karena manusia itu adalah daging. Perhatikan ketika Allah membentuk manusia dari debu tanah, Allah menghembuskan nafasnya ke dalam hidung manusia sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, itu sudah kita pelajari dari kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Nah, tetapi sekarang oleh karena roh yang ada di dalam diri manusia itu dilawan terus, ya, maka Allah, saudara-saudara, tidak memaksakan kehendaknya kepada manusia Manusia diciptakan dengan kehendak bebas Bukan sebagai robot Ya kalau mau ikuti maunya Tuhan Kalau tidak mau ya sudah Nah di konsep perjanjian lama Dikatakan roh Allah itu meninggalkan manusia Karena manusia itu adalah daging Berarti apa? Dalam diri kita sebagai manusia itu Selalu ada pertentangan Pertentangan apa? antara keinginan daging dan keinginan roh lihat apa yang Rasul Paulus katakan dalam surat Galatia pasal yang kelima surat Galatia pasal yang kelima mulai dari ayat 16 maksudku ialah hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging Karena keduanya bertentangan Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki Nah perhatikan, jadi dalam diri manusia itu ada daging, keinginan daging Dan sebenarnya juga ada keinginan roh Tapi tarikannya itu lebih besar kepada keinginan daging sampai ada yang menggunakan ilustrasi dua ekor kucing yang saling bertengkar. Kalau ada dua orang dua ekor kucing atau dua ekor anjing saling bertengkar, siapakah yang akan menang? Pada umumnya sekali lagi pada umumnya. Adalah hewan, kucing atau anjing yang diberi makan lebih banyak Yang diberi makan lebih banyak itu dianggap lebih kuat Karena lebih kuat jadi saat bertengkar itu menang Nah sekarang keinginan daging dan keinginan roh Kalau ilustrasi ini mau diterapkan dalam kehidupan kita Berarti siapa atau bagian mana yang saudara beri makan lebih banyak Keinginan daging ya, Artinya itu sesuatu yang hanya menyenangkan tubuh kita ini saja Mencari perempuan-perempuan yang cantik-cantik mengumbar hawa nafsu Kemaksiatan di sana sini Narkoba di sana sini keangkuhan di sana sini Atau keinginan roh, kehendak roh, kehendak Allah sendiri Kalau itu yang diberi makan dalam doa, dalam firman saudara dekat dengan Tuhan Maka yang diberi makan lebih banyak itulah yang menang Nah jadi saudara-saudara dua-duanya berlawanan Tidak mungkin kita berkata saya mau hidup dua-duanya pak Apa maksudnya? Ya kalau nanti hari ibadah saya mengikuti keinginan roh Tapi hari-hari yang lain Pak itu mengikuti keinginan saya Oh tidak Tidak begitu Orang yang lahir baru dalam Kristus Menjadikan Yesus Kristus sebagai Raja dalam hidupnya Tidak akan lagi melakukan segala sesuatu Menurut kehendaknya sendiri Apa yang saya suka itu yang saya lakukan Ini hidup saya Oh bukan Dikatakan oleh Rasul Paulus hidupmu itu milik Allah Karena kamu sudah ditebus Kamu bukan milikmu sendiri Coba sudah-sudah kalau saya punya sesuatu Yang merupakan titipan orang Lalu saya gunakan semau-mau saya Sampai lalu kemudian jadi rusak Nah itu bagaimana pertanggungjawaban kepada sang pemilik Loh hidup kita ini bukan milik kita loh Saudara tidak membuat hidup saudara sendiri loh Saudara diciptakan oleh Tuhan Dan yang percaya kepada Yesus Kristus berarti ditebus oleh Yesus Kristus Dengan darahnya yang mulia di kayu salib Golgota Nah karena kita telah ditebus maka kita adalah miliknya Nah kalau kita miliknya berarti kita tidak boleh menggunakan tubuh kita Pikiran kita Perasaan kita Kehendak kita Dengan semau-mau kita sendiri Apa yang mau saya makan terserah saya Lu tidak bisa Tubuhmu itu baik roh kudus Kata firman Tuhan ya. Kalau saya mau mem- mem- Melukai orang Saya mau menjadi orang terserah saya Tidak bisa Oleh karena tangan kita pun adalah milik Tuhan Semua Seluruh kehidupan kita Secara total Sepenuhnya adalah milik Tuhan Nah itulah sebabnya Roh Tuhan dikatakan tidak selama-lamanya tinggal di dalam manusia Oleh karena manusia ternyata pada waktu itu Memilih dagingnya Bukan memilih berpihak pada roh Tuhan Tapi memilih dagingnya Sehingga apa? Sehingga kemudian muncul ya Generasi-generasi yang disebut dengan raksasa Orang yang gagah perkasa Orang yang kenamaan Wah ini, ini Ini kejahatan berikutnya Kejahatan berikutnya itu apa? Kejahatan berikutnya itu adalah Perkasa ya, Keperkasaan otot Yang ditunjukkan itu adalah otot ya, Nama Selalu mencari nama Kebanggaan diri saja. Bukan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Nah ini adalah kejahatan yang berikutnya. Dan lebih daripada itu, kalau kita membaca lebih lanjut, di kejadian pasal 6 ini ayat 5 sampai ayat yang ke-8 berkata begini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata. Dan burung-burung di udara Sebab aku menyesal Bahwa aku telah menjadikan mereka Tetapi Nuh mendapat kasih karunia Di mata Tuhan Nah perhatikan Ketika dilihat Tuhan Apa yang dilihat oleh Tuhan Kejahatan manusia besar di bumi ya, Kejahatan manusia was great Besar di bumi Bukan hanya big Tapi great yeah, In the earth And that every imagination Of the thoughts Of his heart Was only evil continually Coba sudah ya Dan kejahatan Disini disebut imajinasi Kecenderungan hati Pemikirannya Imajinasinya Selalu membuahkan kejahatan semata-mata Dikatakan the thoughts of his heart was only evil, Hanya kejahatan saja Semata-mata Dan itupun pun Only Selalu Nah saudara saudara beberapa waktu yang lalu Saya omong-omong dengan istri saya Lalu kita sedih ya karena ada orang Yang kita kenal Sayang sekali ya selalu keluar satu kata-kata yang negatif, kata-kata yang buruk, kata-kata yang tidak ada pengucapan syukur sama sekali. Blame yang menyalahkan sana sini. Lalu selalu perkataannya itu sesuatu yang jahati gitu ya. Mau fitnah dan semuanya. Nah, lalu ketika saya diskusi dengan istri saya bagaimana ya? Maka sudah Saudara kita diingatkan kepada kebenaran firman Tuhan. apa kebenaran firman Tuhan? Bagaimana sesuatu keluar dari dalam hidup manusia, mau dari perkataan dari mulutnya, itu adalah sesuatu yang keluar dari dalam hatinya. Nah artinya apa? Artinya apakah isi daripada hatinya? Perbendaharaannya itu apa? Kan kalau saudara-saudara di rumah. di rumah saudara kata kamar saudara penuh buku ya maka saudara-saudara menyajikan kepada orang yang datang ke rumah saudara ya buku sudah bicara tentang buku karena perbendaharaannya buku kalau perbendaharaannya itu makanan maka ya keluar tuh makanan ya kalau perbendaharaannya itu minuman ya keluar minuman ya artinya begini loh itu dalam hatinya itu perbendaharaannya itu apa Coba ayat yang bagus sekali yang eh, dikatakan eh, di Matius pasal yang ke-12. Kata-kata Tuhan Yesus ini ya. Matius pasal 12 ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat. Dari perbendaraannya yang jahat Begitu saja Jadi selama hatinya itu penuh dengan perbendaraan yang jahat Yang negatif, yang buruk Ya otomatis yang keluar itu juga yang buruk Yang negatif, yang jahat Lalu bagaimana Pak? Ya itu harus digrojok, disiram Dipenuhi kalau saya punya katakanlah satu gelas atau cangkir Yang di dalamnya itu berisi kopi yang sudah diminum dan tinggal ampasnya ya. Lalu saya mau membersihkannya kan tinggal digerocok terus sampai semua ampas kopi itu keluar. Kan begitu. Nah tapi kalau itu didiamkan ya tidak akan pernah bisa bersih. Nah itulah sebabnya kalau sampai dikatakan kejahatannya itu. Kecenderungan hatinya itu Itu membuahkan kejahatan semata-mata Tidak ada satupun yang baik Tidak ada Nah lalu dikatakan disitu Ini juga menjadi satu Apa namanya renungan buat kita ketika Dikatakan Allah melihat semuanya itu Menyesallah dia menyesala dia karena apa Karena manusia yang dijadikannya itu Memilukan hatinya Nah kata ini menarik sekali ya And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. Dan apa yang diperbuat oleh manusia itu mendukakan hati Allah. Lo, saudara-saudara ya, Allah itu Roh, dan Ia adalah pribadi. Allah bukan sekedar Zat. Allah adalah pribadi, punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Perasaannya bisa menjadi senang, perasaannya juga bisa menjadi pilo, perasaannya bisa menjadi, apa namanya itu, waduh begitu maskul ya. Istilah yang paling tepat itu maskul, memilukan hatinya, memaskulkan hatinya, grift, ya. waduh kok gitu ya. Itu seperti hati seorang bapak ya, punya anak ya, anaknya itu dilahirkan dengan baik dibiayai, ya perlu susu ya perlu pakaian perlu makanan minuman di sekolah kan loh nah, tapi kok terus kelakuannya itu menyakiti hati orang tua oh itu 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 kata menyakiti itu membuat maskul seperti ya gitulah ada semacam penyesalan ya waduh sudah dibeginikan dibegini artinya bahwa apa yang sudah dilakukan itu itu tidak apa namanya sama Dengan nilai apa yang diperbuat oleh orang-orang yang kita kasih oleh anak-anak kita itu, jadi kata menyesalah Tuhan ini juga sesuatu yang menarik. Oleh karena peristiwa penyesalan hati Tuhan itu bukan cuman di sini, ya, bukan hanya di sini. Tuhan menyesal, bukan berarti menyesal sesuatu saudara-saudara yang Allah itu sempurna. Pak, kalau tuan tu menyesal berarti dia keliru Pak lo bukan keliru Allah itu menciptakan sempurna dia juga Allah yang maha tahu ya dari kekal sampai kekal ketetapannya itu adalah ketetapan yang kekal tetapi itu lo tindakan manusianya itu lo itu kok ya bisa bisanya seperti itu Karena ada juga kata menyesal di mana Tuhan menyesal karena malah petaka yang dirancangkan atas umatnya Jadi penyesalan Tuhan itu bisa dua Di keluaran 32 ayat 14 Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dilancangkannya atas umatnya ya. gitu. Jadi ada penyesalan yang kedua Satu menyesal karena manusia memilukan hatinya Tapi yang kedua ada juga penyesalan karena Allah melancangkan Sesuatu hukuman atau malapetaka atas umatnya Lalu ketika dia misalnya saja juga kasus Saul ya yang yang e, diurapi oleh Samuel menjadi raja pertama atas Israel Tuhan juga katakan Aku menyesal karena Aku telah menjadikan Saul raja sebab ia telah berbalik daripada Aku dan tidak melaksanakan Firmanku jadi ketidaktaatan ya merasa Tuhan itu tidak perlu dilibatkan dalam hidup ini Ya kalau kita lihat peristiwa di zaman Yesus itu. Yesus tidur di buritan. Belakang perahu. Walau murid-murid merasa bisa. Mengatasi angin dan topan. Badai. Merasa hebat. Merasa mampu. Nah itu itu membuat Tuhan itu sedih loh ya. Waduh kok bisa begini ya. Sedihnya itu kan sama lah. Orang tua yang melihat anaknya. Waduh anaknya itu bahasa Jawa itu kemati ya. Jadi... kayak sok nah begitu ya sok pintar gitu sok tahu gitu ya sok menggurui padahal pengalamannya masih masih dangkal belum dalam tapi rasanya sudah uang menguasai sudah jadi istilahnya Tuhan yang maha tahu gitu. nah itu membuat masuk sehingga apa nah lalu Tuhan mengatakan aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan Itu dari muka bumi Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka Jadi Tuhan bermaksud tidak lanjut daripada tadi Ya karena manusia hidup dalam dosa Kejahatan belaka yang ada Roh Allah sudah berbicara tapi tidak didengar Roh Allah bicara tidak ditaati Mereka lakukan segala sesuatu Sekehendak hati mereka. Nah, itulah sebabnya waktu Yesus berkata, kalau boleh kehendakku yang jadi, tetapi jika tidak biar kehendakmu yang jadi. Do, itu itu doa Yesus itu harus jadi doa kita. Tuhan, saya kok punya kar, mengambil dia jadi istri saya ya. Tapi kalau itu bukan kehendak Tuhan, aku enggak deh. Ya, tapi kalau itu kehendak Tuhan. Ya aku terima Nah kita punya kehendak Kita punya keinginan Oh boleh Nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah Nyatakan keinginanmu Tapi bagaimana Yang terjadi kemudian dalam hidupmu Biarlah kehendak Allah Itu doa Bapak kami ya, Doa bapa kami yang Yesus ajarkan itu adalah Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Bukan datanglah kerajaanku, jadilah kehendakku, bukan. Mengapa? Karena kehendak Tuhan, rancangan Tuhan, itu pasti jauh lebih indah dari kehendak dan rancangan kita. Tuhan bukan mau, apa namanya, uh, semenang-menang begitu, semau-maunya semenang-menang begitu, Bukan. Ya, oleh karena Allah tahu yang daripadanya itu jauh lebih baik. Tapi kitanya ini yang pikiran kita, hati kita, bahasa Jawa juga bilang begitu dangkal, cetek ya. Jadi begitu cetek, begitu dangkal. Nah, mari kita mau mengakui Tuhan. Apa artinya mengakui Tuhan? Percaya Tuhan ada. Dan percaya kehendaknya lebih baik dari kita. Sehingga ketika kita mau melakukan sesuatu, tidak langsung kita lakukan. Kita datang kepada Tuhan. Kita minta petunjuknya Roh kudus yang di dalam kita akan menuntun kita Jangan selalu Saudara-saudara Mengikuti keinginan daging Karena itu berlawanan dengan keinginan roh Nah biar kiranya Tuhan memberkati Mari kita berdoa Terima kasih Bapa kami telah diberi tuntunan oleh firmanmu Supaya kami hanya mengikuti kehendak Tuhan Dan kami tidak melakukan apa yang kami inginkan semata-mata Karena perbendaraan hati kami Tuhan umumnya itu penuh dengan kejahatan, kelicikan nah, oleh sebab itu ubah hatiku seperti hatimu Ubah kami Tuhan, sirami kami dengan air roh kudusmu Sehingga kami dibersihkan, buat hatiku tahir, buat mulutku suci, buat pikiranku kudus Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin